0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Unterrichtspodcast der Pflege 21.2. Hier in dem kurzen Podcast soll es darum gehen, die Unterrichtsstunden nochmal zu rekonstruieren und vielleicht einige Fragen zu klären zu dem Thema Stuhlinkontinenz. Und ich würde sagen, dass ich jetzt gleich mal beginne mit der Definition. So und da geht's auch schon los mit der Definition. Was ist eigentlich ein Stuhlinkontinenz? Ja die Stuhlinkondinenz liegt vor wenn die Darmgase oder flüssiger bzw. fester Stuhl unkontrolliert entweichen und die Betroffenen können den Zeitpunkt der Entleerung nicht mehr selbst bestimmen. Das wäre die Definition in Kurzform. Nun kommen wir jetzt auch gleich schon zu dem nächsten Punkt. Das wären die Ursachen im Allgemeinen. Da hätten wir die Schlüsselmuskelschwäche im Alter. Das bedeutet, dass im Alter unser Schließmuskel nachlässt. Die Funktion ist nicht mehr ganz so gegeben wie noch in unseren jüngeren Jahren. Das betrifft natürlich auch andere Muskeln im Körper, nicht nur den Schließmuskel, Aber bei der Stuhlinkontinenz ist natürlich der Schließmuskel ein Hauptteil. Und wenn dieser nicht mehr ganz so gut arbeitet, kann es zur Inkontinenz kommen. Und natürlich ist auch ein großes Thema der Darmriss nach einer Geburt, was dann überwiegend oder generell nur die Frauen betrifft. Der Darmriss kann willentlich passieren durch einen Darmschnitt oder aber auch reißen durch die Überdehnung, was natürlich vollkommen normal ist und auch nicht ganz so selten vorkommen, wie man vielleicht glaubt. Und dadurch ist natürlich auch eine Inkontinenz schon in jüngeren Jahren möglich. Die nächste Ursache wäre der Mastdarmvorfall oder auch Rektumprolaps genannt. Da tritt der Mastdarm aus dem Anus aus. Das hat vielleicht schon mal eine oder andere Person von euch gesehen. Das heißt, der Mastdarm, der eigentlich sich im Körper befindet, tritt dann beim stuhlgang nach außen und somit ist natürlich der schließmuskel auch nicht mehr ganz so arbeitsbereit ein bisschen überdehnt und dadurch kommt es dann auch zum unwillkürlichen stuhlausscheidung Dann natürlich nicht zu vergessen sind die neurologischen erkrankungen welche die steuerung und Betreffen das, beziehungsweise bei Demenz ist das große Problem, dass der Stuhlgang nicht mehr wahrgenommen wird und dann einfach plötzlich passiert, weil die Person das nicht mehr, nicht mehr merkt, dass da der Stuhltrang einsetzt und dann fließt es einfach willkürlich. Durchfahrerkrankungen sind tatsächlich auch ein Faktor, gerade bei starken Durchfahrerkrankungen, die eine längere Zeit anhalten, kann das Ganze so gereizt sein, ähm, dass dann bleibende Schäden entstehen und eine ja, dauerhaft ist. Warum Verstopfung? Verstopfung sind tatsächlich auch eine Ursache für die Studienkondenz. Das bedeutet, dass Restcode nicht mehr abgesondert werden kann und im Anusbereich stecken bleibt, ähm, dann dort den Ausgang blockiert den Schließmuskel weitet dauerhaft ein Stückchen weitet und an dem Verschluss kommen dann nur noch flüssige Sachen dran vorbei, also flüssiger Stuhl. Und das ist dann auch nicht mehr kontrollierbar, da ja die Verstopfung den, den natürlichen Verschluss blockiert und nicht mehr ermöglicht. Die Darmverengung durch Tumore oder nach einer Operation sind natürlich auch möglich. Ähm, nach einer Operation eher seltener und Tumore trifft man dann doch schon ein bisschen häufiger an. Gerade Tumore, die das letzte Drittel betreffen, ähm, den Mastdarm oder den Anus, dann kommt das auch zu Verschluss. Was ähnlich zu vergleichen ist mit einer Analfiste, die an dem Ausgang sitzt, an dem Schließmuskel und dann dort das Schließen nicht mehr ganz ermöglicht und immer so ein Stückchen offen bleibt und dadurch kommt es dann natürlich auch zur Inkontinenz. Des Weiteren haben wir noch Übergewicht oder Medikamente. Äh, Medikamente sind zum Beispiel Antidepressiva oder Parkinson-Medikamente zu nennen. Und psychische Störungen führen auch zur Inkontinenz. Somit hätten wir schon mal die allgemeinen Ursachen abgeklärt. So, jetzt klären wir... Im nächsten Block, welche Organe sind eigentlich betroffen? Ganz allgemein ist das Kontinenzorgan betroffen, was auch Anorektum genannt wird. Das ist der Schließapparat. Das ist die ganze Einheit, wo der Stuhl durch muss. Das heißt, die verschließt den After und die verschließen den After und ermöglichen das kontrollierte Ablassen von Stuhl- und Darmgasen. Damit steuern wir das willkürlich. Das ermöglicht uns, den Stuhl drin zu behalten. Das Ganze besteht aus dem Mastdarm, das ist Rektum. Das Ganze ist der letzte Abschnitt des Darms, was wir vorhin schon mal bei den Ursachen hatten, was tatsächlich bei manchen Erkrankungen, bei dem Mastdarmvorfall, bei der Rektumprolaps, beim Stuhlentleerung nach außen tritt. Eigentlich befindet sich das ja wieder im Inneren und das Ganze ist auch ein Teil des Organsystems und zum Schluss haben wir natürlich noch den Schließmuskelapparat, das ist der Asphink da, welcher den Analkanal umschließt, sozusagen das letzte Ende, <lacht> wo der Stuhl raus muss und wenn das kaputt ist, natürlich ist dann auch eine ähm, unwirkliche Stuhlentleerung möglich und das ist eigentlich an sich das Ganze, was betroffen ist bei Stuhlenkollinenz, der Kollinenzapparat ähm, bzw. Schließmuskelapparat, das Anorektum. Ja. So, nun kommen wir zu den Formen. Da gibt es fünf verschiedene Formen. Das wäre erstens die muskuläre Inkontinenz, dann hätten wir zweitens die neurogen-Inkontinenz, drittens die konsistenzbedingte Inkontinenz, viertens die sensorische Inkontinenz und fünftens die Überlauf-Inkontinenz. Jetzt habt ihr ja in eurer Gruppenarbeit die fünf Formen, rausgesucht und jetzt möchte ich noch mal hier an diesem kurzen podcast nochmal mal darauf eingehen falls ihr im unterricht nicht näher gekommen seid das noch mitzuschreiben möchte ich euch nur noch mal alle fünf formen erklären zuerst haben wir die muskuläre inkontinenz das bedeutet, dass die Muskulatur, welche die Stuhlspeicherung und die Stuhlentleerung steuert, nicht mehr intakt ist und das Ganze nicht mehr ausführen kann. Das heißt, die Schlüsselmuskelschwäche bzw. der Defekt, ähm, gelten als die häufigste Ursache. Wie wir schon besprochen haben, tritt das häufig im Alter auf. Bzw. ist das eine Alterserscheinung. In jungen Jahren hat man das Ganze nicht. Da kann man das noch steuern, was die muskuläre Inkönens betrifft. Ähm, obwohl, ja, man kann tatsächlich auch als Auslöser in jungen Jahren eine OP nennen, was aber relativ selten vorkommt. Und häufiger ist dann tatsächlich die nachlassende Gewebeelastizität im Alter. Und dadurch tritt das dann, ja, der Stuhl einfach aus, das kann man ja ganz gut beobachten. Ihr arbeitet ja alle in der Altenpflege mehr oder weniger stationär, manche auch ambulant. Und da werden das bestimmt eine Vielzahl von euren Patientinnen oder Klientinnen haben, die im im Alter. Und ich denke, beim Großteil ist es tatsächlich auch altersbedingt. Es gibt bestimmt auch ein paar Ausnahmen, aber das ist ja die häufigste Form. Ich denke mal, das könnte ich auch so Die zweite Form ist die neurogene Inkontinenz, da kommt es durch neurologische Störung zu einer Inkontinenz, das kommt zustande durch falsche oder unzureichende Nervenimpulse. Der Betroffene spürt keinen Stuhlgang mehr, das ist zum Beispiel bei Demenz der Fall oder generell bei Alzheimererkrankungen. Ähm, dort fehlt der, der oder der, der Stuhldrang, in dem Fall der Stuhldrang komplett. Und somit ja, weiß die betroffene Person gar nicht mehr genau, wann muss sie eigentlich auftreten und wann nicht. Das ähm, hat zugrunde, dass der fehlerhafte, ähm, also eine fehlerhafte Übertragung des Füllstandes im Darm durch das Gehirn, also der, der Darm, gibt äh, an, dass der... <lacht> dass der Darm nicht gefüllt ist oder nur wenig gefüllt, also nicht ausreichend gefüllt für eine Entleerung. Und ja, obwohl der Darm theoretisch tatsächlich gefüllt ist und eigentlich entleert werden müsste, aber es wird einfach nicht weitergegeben und somit kann die Person das eigentlich auch gar nicht wissen. Ähm, Auslöser dafür sind Schlaganfälle, wie schon genannt, Alzheimer, Demenz oder Multiple Sklerose ähm, und weil Multiple Sklerose geht natürlich auch noch andere Sachen einher, die auch alle Muskelstörungen beeinträchtigen. Die dritte Form ist die konsistenzbedingte Inkontinenz. Hierbei entsteht die, Kon äh, die Inkontinenz durch die Konsistenz. Das heißt, der dünnflüssige Stuhl beeinträchtigt die Kontinenz und kann unkontrolliert den Darmausgang passieren. Die Auslöser dafür können Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn sein. Ähm, durch Colitis ulcerosa entstehen Schädigungen der Darmwand. Die führen teilweise zur Speicherung des Stuhls. also Die Darmwand trägt dazu bei, dass der Stuhl gespeichert wird. Also sozusagen wie so ein so Leiter. Ähm, das, das trägt die Reize weiter und, und gibt den Füllstand an. Und durch Kulis ulcerosa ähm, ist die Funktion mehr oder weniger beeinträchtigt und kann nicht mehr ordentlich ausgeführt werden. Und beim Morbus Crohn äh, ist es ein bisschen anders. Da bilden sich dann am Schließmuskel Fistem, wie ich eben schon mal kurz besprochen hatte, ähm, die blockieren sozusagen die vollständige Schließung des Schließmuskels. Das heißt, es ist immer so ein kleiner Spalt offen. Und da kann natürlich gerade dünnflüssiger Stuhl relativ... Gut durch, unbemerkt gut durch. Das ähm, ist die konsistenzbedingte Inkontinenz, die ist nicht ganz so häufig und ja geht meistens mit Erkrankungen einher, die auch noch andere Teile des Magen-Darm-Systems, Verdauungssystems beeinträchtigen. Nun kommen wir zur vierten Form, das ist die sensorische Inkontinenz. Hier liegt die Störung vor der sensiblen Wahrnehmung ähm, und die Schleimhaut des Analkanals ist beeinträchtigt. Ursachen dafür können Hämorrhoiden oder Operationen am Darm sein, die ja, die, die Schleimhaut angreifen, die Schleimhaut beeinträchtigen und somit die Wahrnehmung trüben. Also man, man merkt dadurch nicht mehr so wirklich, dass da was raus will, beziehungsweise hat eine, eine falsche, eine veränderte Wahrnehmung, die manchmal auch in die Öre führt. Und dadurch ja, kann auch wieder der Stuhl das Ganze unkontrolliert passieren. So, jetzt sind wir auch schon bei der fünften und letzten Form. Das ist die Überlaufinkontinenz. Das passiert durch nicht ausreichende Entleerung des Stuhls. Dadurch verbleiben Reste im Darm. Den Restern wird Wasser entzogen durch das fehlende Wasser. Dicken die ein und stauen sich im Darm auf, so dass nichts anderes mehr vorbei kann. Also das ist kein Normal. Normal, normaler Stuhl mit normalen Konsistenz dran vorbeikommen und es können daran nur noch, noch flüssiger Stuhl dran vorbeikommen welcher ungewollt austritt und das ist tatsächlich auch eine Folge von Obstipation also von Verstopfung wenn diese länger anhält und nicht wirklich behandelt wird oder dass man das Ganze übersieht oder ja, abtut und hofft dass es sich wieder relativ schnell bessert von alleine was nicht immer der Fall ist, also nicht immer verbessern sich Krankheiten oder was auch immer von alleine. Man muss man wirklich nachhelfen und gerade bei Observationen, denke ich mal, sollte ein bisschen mehr Sensibilität draufgelegt ein bisschen mehr sensibilisiert werden, dass man da vorher eingreift, damit es dann nicht zu so einem Überlauf kommt. Ist jetzt auch nicht ganz so häufig die Form, aber es ist einfach eine Form, sie existiert und von daher sollte man da so ein bisschen drauf Acht geben. Ja. Jetzt sind wir bei den Schweregraden angelangt. Es gibt insgesamt drei Schweregrade für Stuhlinkontinenz. Der erste Grad ist das häufige Verschmutzen der Unterwäsche und unkontrolliertes Entweichen von Darmgasen bzw. ja ein bisschen, ein bisschen Stuhl ist mit dabei, aber Meistens, meistens eher nicht, meistens sind es tatsächlich nur Darmgase, die im Grad, in Grad 1 unkontrolliert entweichen. Also man hat auch nicht, wie bei einem gesunden Menschen, in gesunden Menschen, die Person kann das meistens zurückhalten, also wir gesunden Menschen, wir können das zurückhalten, wir merken auch, wenn Darmgase entweichen wollen und können mehr oder weniger dagegen ansteuern und wenn man den Grad 1 hat, kann man dagegen gar nicht mehr ansteuern und die Darmgase entweichen einfach unkontrolliert ohne ja, dass man auch nur einen Ansatz von einer Zurückhaltung äh, spürt. Grad 2 wäre ebenfalls hier die häufige Wäscheverschmutzung und das unkontrollierte Entweichen von Darmgasen. Und jetzt kommt noch der Verlust von flüssigem Stuhl hinzu. Ähm, flüssiger Stuhl ist hiermit ja, gemeint mit Durchfällen und ähnlichen. Das ist zum Beispiel, also das merkt man, wenn man tatsächlich ähm, Durchfallerkrankungen hat, Magen, Darm, no virus oder ähnliches, dann kann man das nicht mehr drin behalten, wenn man Grad 2 hat. Gut, bei manchen, bei generell bei solchen schweren Infektionen, <lacht> kann man das so an sich auch nicht mehr drin behalten, auch die gesunden Menschen nicht, aber bei Grad 2 ist es halt noch, da ist es gar nicht mehr zurückzuhalten. Da ist dann auch der, der Drang, das zurückzuhalten, meistens gar nicht mehr da und Kommt einfach raus. So, jetzt bleibt noch Grad 3 übrig. Grad 3 dürftet ihr alle ähm, mehr oder weniger aus eurer Arbeit im Pflegeheim oder in ambulanten Pflege kennen. Das ist die vollständig unkontrollierte Abgang von Stuhl- und Darmgasen. Also hier ist auch ähm, der Stuhl nicht mehr dünnflüssig. Jetzt kommt sie auf die Konsistenz gar nicht mehr an. Der Stuhl entweicht mit jeglicher Konsistenz, also egal ob fest, flüssig, breich und was auch immer man das kennt. Man kann davon nichts mehr zurückhalten und ja, das passiert einfach unbemerkt im Darmausgang. Und das ist der Grad 3, den man im Pflegeheim relativ häufig sieht. Es geht weiter mit den Behandlungsmöglichkeiten. Da hätten wir als erstes die Stuhlgangsregulierung. Das bedeutet, man kann nur den nicht zu festen oder zu weichen Stuhl, also den normal Stuhl, versuchen zurückzuhalten. Das Ganze kann man erreichen durch ballaststoffreich und ausgewogene Ernährung, so dass die Konsistenz in einem normalen ja, Bereich fällt. Kläne Speisen sollte man vermeiden, das wären zum Beispiel Kohl, Bohnen oder Ähnliches. Ich denke mal, da fällt jedem von euch noch ein bisschen was ein, was noch zu klänen Speisen dazu zählt. Die ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, ist sehr wichtig. Ich denke mal, ihr wisst doch alle, warum das wichtig ist. Man sollte tatsächlich Kaffee oder Alkohol dort gänzlich vermeiden, weil so kann man am besten den Stuhlgang regulieren. Und ebenfalls wichtig ist die regelmäßige Bewegung, um den ganzen Magen-Darm-Trakt in Schwung zu halten, weil unsere Bewegung bewegt auch automatisch unser Magen-Darm-Trakt, also unser Inneres. Und so kann man das Ganze ganz gut unterstützen. Das wäre die Stuhlgangsregulierung. Das ist auch kein invasiver Eingriff, also man muss dafür auch nichts einführen oder einnehmen. Das kann jede Person tatsächlich individuell von alleine leisten. In einem Pflegeheimumfeld kann man tatsächlich auch beraten zur Seite stehen. <lacht> man kann die Betroffenen dort ein bisschen unterstützen, indem man die, ja, die Ernährung vorgibt in gewisser Weise natürlich immer in Absprache. Man muss, auch, ja, man muss auch mal gucken, was die Küchen liefern. Also man kann jetzt nicht selbst angreifen und hat anfangen zu kochen. Gut, das kann man tatsächlich schon machen, aber... Da wir alle relativ viele Personen und große Wohnbereiche haben, verliert man relativ schnell Überblick. Ja, also, gesagt, das ist dann so ein bisschen eure Aufgabe, da ähm, unterstützend zur Seite zu stehen. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist das Beckenbodentraining. Das Beckenbodentraining sollte euch auch schon bekannt sein von Harninkontinenz. Dort wird es ebenfalls betrieben und nach einer Schwangerschaft, also nach, nach einer Geburt, das Beckenbodentraining. Und das bedeutet eine gestärkte Beckenbodenmuskulatur ähm, kann der Hand bzw. Stuhlinkontinenz vorbeugen. Es ist hilfreich bei einer bestehenden Stuhlinkontinenz und kann natürlich auch prophylaktisch betrieben werden, sodass es erst gar nicht dazu kommt. Weil eine gute Beckenbodenmuskulatur bedeutet ein gestützter Beckenboden und die Muskatur trägt er auch mit bei zur Das Ganze habt ihr gesehen auf der Grafik, die, die wir euch gezeigt haben im Unterricht. Und ja, ich denke mal, das sollte euch bekannt sein. Da muss man jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Die nächste Behandlungsmöglichkeit ist das Biofeedback. Das Biofeedback ist geeignet für Patientinnen mit, geschwächten, mit einer geschwächten Beckenbodenmuskulatur ähm, bzw. einer geringeren Schließmuskelspannung. Ähm, dabei wird ein kleiner Ballon in den Analkanal eingeführt und dieser Ballon ist verbunden mit einem kleinen Gerät, was akustische Signale ja. weitergibt und auch so ein kleines Lämpchen dran hat, was dann aufleuchtet. Und das funktioniert wie folgt, das hat in diesem Ballon im Analkanal und dann muss man gezielt zusammendrücken. Und durch das gezielt zusammendrücken, ertönen dann ein Signal und leuchten dann dieses kleine Lämpchen auf und daran kann man sehen, wie stark ist der Druck, den man selber ausübt. Und dadurch kann man ein kleines bisschen eine Kontrolle zurückbekommen, beziehungsweise ein Gefühl zurückerlangen, wie stark muss ich jetzt eigentlich drücken, um den Stuhl zurückzuhalten ohne dass er einfach unkontrolliert entweicht. Das äh, wird relativ häufig angewandt. Und da hat man, wie gesagt, diesen, diesen, diesen kleinen Ball im Analkanal und durch optische und akustische Reize kann man das Ganze mitverfolgen und kann somit dann den Erfolg ein kleines bisschen selbst bestimmen, selbst regulieren. Und das ist eine ganz coole Trainingsmethode. Jetzt sind wir bei der letzten Behandlungsmöglichkeit angelangt, das wäre die Elektrostimulation. Das ist, ähm, ja, das kann man sich so vorstellen, da wird der Schließmuskel durch einen Reizstrom angespannt und stimuliert. Also das heißt, man führt dort ähm, so ein kleines Gerät äh, wieder in den Nahkanal ein. Das ganze Gerät ist verbunden mit so einem anderen kleinen Gerätchen, was ihr auf der Grafik gesehen habt, wird dann angeschlossen und da kann man dann den Reizstrom einstellen in verschiedenen Stärken, sodass dann die Kontraktion natürlich verschieden ausfällt. Mit einer, mit einer kleinen Stärke kann man eine kleinere Kontraktion auslösen und ja, je nachdem wie hoch kann man dann auch immer wieder stärkere Kontraktionen ausüben und stärkere Reize anbringen. Ja, die Methode ist nicht ganz so häufig und ich denke mal ist auch noch kein Nuri von euch bekannt. Die Hilfsmittel, da fange ich jetzt einfach mal an mit den Analtampons. Ein Analtampon ist ähnlich wie die herkömmlichen Tampons, die bei der Menstruation eingesetzt werden, nur dass sie in, äh, Rektum eingeführt werden und das wird relativ häufig bei in infolge eines geschwächten Schließmuskels eingesetzt und das kann von der Betroffenen selbst eingeführt werden. Ähm, sprich, man muss die nicht wirklich hantieren und es wird meistens auch dann in der Häuslichkeit angewendet, wenn, ähm, ja, wenn das Ganze noch in relativ Kleinem Grad vorliegt und natürlich der Schießmuskel noch so weit funktioniert, dass der Tampon inbehalten werden kann. Der Analtampon hat auch wieder einen normales Tampon, ein Rückholfädchen, wo man das Ganze wieder rausholen kann und ist relativ komplikationsfrei. So, jetzt sind wir bei dem Fäkalkollektor angekommen, bei dem nächsten Hilfsmittel. Das ist ungefähr ein ähnliches Prinzip wie ein Stummerbeutel. Nur, dass ein Stummerbeutel natürlich auf einem künstlich gelegten Darmausgang angebracht wird, was bei dem Fäkalkollektor nicht der Fall ist. Das ist geeignet für bettlägerige PatientInnen, die wenig Eigenbewegung haben, weil die Fäkalkollektoren immer in Verbindung sind mit einem relativ langen Abflussschlauch und somit ja, sie sind sie ungeeignet für das Tragen außerhalb vom Bett. Also bei der Bewegung macht sie es ein bisschen schlecht. Ähm, dabei wird der Beutel im After platziert, um den Stuhl von dort aufzufangen. Ähm, das Ganze ist zum Beispiel so ein Flexis hier. Ein Flexis hier, das kann man sich vorstellen wie ein Katheter. Wie ein Katheter für die Handblase. Da fühlt man so einen kleinen Schlauch ähm, in den Analkanal ein. Und dann, wenn man das innen drin platziert hat, bläst man sozusagen mit so einer Blockerflüssigkeit, kann man, kann man so nennen, eine Blockerflüssigkeit, bläst man dann so einen, so einen Ring auf und der Ring sorgt dafür, dass das Flexis hier im Darm bleibt, dass das nicht rausrutscht. Das kann man sich auch relativ schlecht selbst rausziehen und wenn dann unter relativ großen Schmerzen. Und das hat relativ viele Vorteile gegenüber von den normalen Inkontinenzmaterialien, die wir so kennen, weil da kommt die Haut nicht in Kontakt mit dem austretenden Stuhl, ähm, weil das natürlich gleich direkt dort durch den Schlauch in den Beutel reinfließt und es gibt dort auch wieder verschiedene Ausführungen von den Beuteln und von den Größen von den Längen und die größten können bis zu 1000 Höhe Stuhl aufnehmen sind relativ selten in der Anwendung, im Pflegeheim so gut wie gar nicht, werden meistens angewendet in der, im Krankenhaus bei verschiedenen Keimen, zum Beispiel bei Clotox äh, wird das angewendet, wenn dort wirklich hochinfizierter Stuhl, den man auch absolut gar nicht mehr kontrollieren kann, ähm, rausläuft, dann braucht man das als Ablaufmittel, weil sonst ja, es liegt die Person immer im Stuhl und das ist auch absolut nicht gut. Das wisst ihr selber, das kann in der Trigo führen und so weiter. Das ähm, möchte man dort, und dort vermeiden bei solchen Dingen, also bei solchen Erkrankungen. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Hilfsmittel angelangt. Das ist das inkontinenzmaterial und das kennt ihr alle. Das sind die Vorlagen, die ihr im Pflegeheim oder in der ambulanten Pflege verwendet. Das nimmt man bei Stuhlinkontinenz, ähm, sind in verschiedenen Größen äh, auf dem Markt erhältlich von verschiedenen Firmen. Man, man kann als verschließbare Systeme nutzen, das heißt man hat an den Seiten diese beiden ähm, Klebeverschlüsse, die man anwenden kann. Dann kann man das Ganze aber auch als normale Einlage nehmen, die man am besten mit Fixpens fixiert am Körper. Warum Fixpens und keine normale Unterhosen? Weil normale Unterhosen meistens äh, immer relativ passgenau sind, das heißt eng anliegen. Der Stoff ist nicht ganz so dehnbar, beziehungsweise nicht so dehnbar wie ein Fixpens. Die Fixpens sind extra dafür gemacht, gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen, aber sie sind doch weitaus dehnbarer, Sie also, ich sag mal äh, weit über die Hälfte dehnbarer als die normalen Unterhosen und sind somit bestens geeignet, um das Ganze am Körper festzuhalten bei, ja, bei den verschließbaren Systemen. Benötigt man das eigentlich nicht, da wenn man das ordentlich festmacht durch die äh, Klebesysteme natürlich auch nicht zu fest. Also es sollte straff sitzen, aber nicht zu straff, dass es einschneidet. Dann kann man das, da kann man einen ganz guten Halt garantieren. Ähm, Im Liegen würde ich das Ganze kombinieren mit einer Bettschutzeinlage. Das macht das Ganze noch ein bisschen sicherer. Und ja, bei den, also bei den Aufsaugen im Kondenzmaterial kommt es ähm, darauf an, dass man es das wirklich regelmäßig wechselt. Wenn man selbst ähm, da keine Hand anlegt, weil die Personen noch zu fit sind, sollte man darauf hinweisen, dass sie das regelmäßig von alleine wechseln. Und wenn man die Toilettengänge selbst durchführt als Pflegepersonal, dann sollte man doch immer darauf gucken, dass sie gewechselt werden, gerade wenn sich was darin befindet. Natürlich, wenn hier zu so kleinere Verschmutzungen sind. Dann kann man das dran lassen, sonst ist auch eine Verschwendung. Nur bei größeren Verschmutzungen dann bitte wechseln, weil dadurch kann es ähm, ja, zu Hautreizungen kommen. Im schlimmsten Fall hast du dann eine dermatitis? Das kann sich stark ausweiten. Es kann sich so weit ausweiten, dass dann wirklich der ganze untere Bereich betroffen ist, schmerzhaft betroffen. Das sind offene Stellen, wundere Stellen, blutende Stellen die man relativ schlecht in den Griff kriegt unten in dem feuchten Milieu. Und deswegen da auch immer auf ähm, ausreichend Wechsel achten, auf die beste, auf die perfekte Passform achten. Und wenn ihr das anlegt, guckt immer drauf bei den Einlagen, egal ob das das geschlossene System ist oder diese Einlagen, dann hat man an den Seiten links und rechts immer diese Verschlussbündchen. Und die Verschlussbündchen müssen perfekt zwischen den Beinen sitzen, weil das den Überlauf Stoppt. Dadurch kann es nicht überlaufen. Natürlich bei einer Unmenge wie jetzt beim Neurovirus, dann hilft es auch nicht so viel, aber ansonsten kann man sich dadurch viel, viel Arbeit sparen, wenn man darauf achtet, dass die Überlaufbündchen ordentlich sitzen. Dazu hatten wir ja verschiedene Bilder euch gezeigt, wo ich auch noch die Panzer, die man so anziehen kann. Und wir hatten ja diese Übungen gemacht, wie man die Inkundenz, das Aussagen in im Stehen anlegen kann. Ähm, ja, ich werde jetzt mal kurz darauf eingehen, dass man gesagt, das Inkundenzmaterial immer von vorne nach hinten durchführt, aufgrund von der Hygiene. Wir wissen ja, warum wir das machen. Und das Rückenteil kann man ganz gut mit den Knien von hinten leicht fixieren, aber nicht zu so stark. Und achtet immer darauf, dass dann die Betroffenen die PatientInnen sich irgendwo festhalten können und auch einen relativ sicheren Stand haben. Ja, und dann kann man das Vorderteil noch ein bisschen richten mit den leichten zickzack Das ist dafür da, dass es nicht gleich wieder reißt, das Material. Es ist relativ reißfest, aber irgendwann gibt auch das Material nach. Und genau bei den verschließbaren Systemen immer darauf achten, dass man die Klebestreifen ordentlich anbringt, nicht zu fest. Und wenn man das System hat, diese Einlagen, dann die Fixpens hochziehen und auf den richtigen Sitz achten. Und wenn man die Inko-Material also im Inko in Liegen wechselt, dann achtet immer darauf, dass gleich viel im Rückenbereich und auch im Bauchbereich ist. Ähm, natürlich im Bauchbereich ist es meistens immer nicht ganz so viel, weil es auch kleiner ist, aber guckt immer drauf, dass es so 50, 50 ist, ist relativ ausgeglichen. Und auch hier kann man im Liegen die Fixpens anziehen oder das geschlossene System, was man ebenfalls wieder fixiert durch die Klebestreifen. Das war es jetzt mit dem Unterricht to go. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr habt jetzt noch mal einen kleinen Einblick in die Unterrichtsstunde und könnt immer mal reinhören, wenn ihr das wollt. Ich denke mal, es macht sich eigentlich auch ganz gut zum Lernen vor, vor Arbeiten. Wenn man nebenbei noch andere Dinge erledigen kann, dann hört sich dann einfach das mal kurz an. Ja, ich hoffe, ich konnte soweit alles klären, was ihr darüber wissen wolltet. Es ist ja kein so umfangreiches medizinisches Thema. Ähm, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann eine Folge zum nächsten Unterrichtsthema. Sollte es euch gefallen haben, ja, dann bis zum nächsten Mal.